0: Hoje, nosso dia 268 do podcast O Catecismo em Um Ano. Estamos lendo a terceira parte do Catecismo, na sua segunda sessão sobre os Dez Mandamentos. Hoje, nós leremos dos números 2118 ao 2128. A Irreligião. O primeiro mandamento de Deus reprova os principais pecados de irreligião. A ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio e a simonia. A ação de tentar a Deus consiste em pôr à prova em palavras ou em atos, sua bondade e sua onipotência. Foi assim que Satanás quis conseguir que Jesus se atirasse do alto do templo e obrigasse a Deus desse modo a agir. Jesus opõe-lhe a palavra de Deus. Não tenteis o Senhor vosso Deus. O desafio contido em tal tentação de Deus falta com o respeito e a confiança que devemos ao nosso Criador e Senhor. Inclui sempre uma dúvida a respeito de seu amor, sua providência e seu poder. O sacrilégio consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos e as outras ações litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas e os lugares consagrados a Deus. O sacrilégio é um pecado grave sobretudo quando cometido contra a Eucaristia, pois nesse sacramento o próprio corpo de Cristo se nos torna substancialmente presente. A simonia é definida como a compra ou a venda de realidades espirituais. A Simão, o mago, que queria comprar o poder espiritual que via em ação nos apóstolos, Pedro responde, Que o teu dinheiro vá contigo à perdição. Pensas que podes adquirir o dom de Deus por dinheiro? Atos 8, versículo 20 Desta maneira, Pedro obedecia a palavra de Jesus De graça recebestes, de graça deveis dar Mateus 10, 8 É impossível apropriar-se dos bens espirituais e comportar-se em relação a eles como um possuidor ou um dono pois a fonte deles é Deus Só se pode recebê-los gratuitamente dele Além das ofertas estabelecidas pela autoridade competente o ministro nada peça pela administração dos sacramentos, tomando cuidado sempre que os necessitados não sejam privados da ajuda dos sacramentos por causa de sua pobreza. Cânon 848 do Código de Direito Canônico. A autoridade competente fixa estas ofertas em virtude do princípio de que o povo cristão deve cuidar do sustento dos ministros da igreja. O trabalhador tem direito a seu sustento. Mateus 10, 10. O ateísmo. Muitos de nossos contemporâneos não percebem de modo algum a união íntima e vital com Deus ou explicitamente a rejeitam a ponto de o ateísmo figurar entre os mais graves problemas de nosso tempo. Gaudium et Spes, número 19. O termo ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Uma forma frequente é o materialismo prático, de quem limita suas necessidades e suas ambições ao espaço e ao tempo. O humanismo ateu considera falsamente que o homem é seu próprio fim e o único artífice e demiurgo de sua própria história. Caldium et spes, número 20. Outra forma de ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem pela via econômica e social, sendo que a religião, por sua própria natureza, impediria esta libertação na medida em que, ao estimular a esperança do homem numa quimérica vida futura, o desviaria da construção da cidade terrestre. Também Gaudium et Spes, nº 20. Na medida em que rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra a virtude da religião. A imputabilidade desta falta pode ser seriamente diminuída em virtude das intenções e das circunstâncias. Na gênese e na difusão do ateísmo, grande parcela de responsabilidade pode caber aos crentes na medida em que, negligenciando a educação da fé ou por uma exposição enganosa da doutrina, ou por deficiência em sua vida religiosa, moral e social, se poderia dizer deles que mais escondem do que manifestam o rosto autêntico de Deus e da religião. Gaudium et Spes, número 19. Muitas vezes o ateísmo se funda em uma concepção falsa da autonomia humana, que chega a recusar toda a dependência em relação a Deus. Contudo, o reconhecimento de Deus não se opõe de modo algum à dignidade do homem, já que essa dignidade se fundamenta e se aperfeiçoa no próprio Deus. A Igreja sabe perfeitamente que sua mensagem se coaduna com as aspirações mais íntimas do coração humano. Gaudium et Spes, número 21. O agnosticismo. O agnosticismo se reverte de muitas formas. Em certos casos, o agnóstico se recusa a negar a Deus. Ao contrário, postula a existência de um ser transcendente, que não poderia revelar-se e sobre o qual ninguém seria capaz de dizer nada. Em outros casos, o agnóstico não se pronuncia sobre a existência de Deus, declarando que é impossível prová-la e até afirmá-la ou negá-la. O agnosticismo pode, às vezes, conter certa busca de Deus, mas pode igualmente representar indiferentismo, fuga da pergunta última sobre a existência e preguiça da consciência moral. Com muita frequência, o Agnosticismo equivale ao Ateísmo Prático. Hoje nossa Catequese Complementar é tirada da audiência do Papa São João Paulo II, proferida no dia 14 de abril de 1999. Dar testemunho de Deus Pai é a resposta cristã ao ateísmo. Queridos irmãos e irmãs, a orientação religiosa do homem brota do seu próprio caráter de criatura que o impele a desejar ardentemente a Deus, pelo qual foi criado a sua imagem e semelhança. O Vaticano II ensinou que a razão mais sublime da dignidade do homem consiste na sua vocação à união com Deus. É desde o começo da sua existência que o homem é convidado a dialogar com Deus, pois se existe é só porque criado por Deus por amor. É por Ele por amor constantemente conservado. Nem pode viver plenamente segundo a verdade se não reconhecer livremente esse amor e se entregar ao seu Criador. Citação da Gaudium et Spes número 19 A via que conduz os seres humanos ao conhecimento de Deus Pai é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, que veio a nós pelo poder do Espírito Santo. Como sublinhei nas catequeses precedentes, este esse conhecimento é autêntico e completo. Se não se reduz só a uma aquisição do intelecto, mas envolve de modo vital e inteira a inteira pessoa humana. Esta deve oferecer ao Pai uma resposta de fé e de amor, na consciência de que antes de nos conhecermos, já fomos, por nossa vez, conhecidos e amados por ele. Infelizmente, este vínculo íntimo, íntimo e vital com Deus, prejudicado pela culpa dos nossos primeiros pais, desde o início da história, é vivido pelo homem de modo frágil e contraditório, insidiado pela dúvida e muitas vezes rompido pelo pecado. A época contemporânea conheceu depois formas particularmente devastadoras de ateísmo teórico e prático. Revela-se sobretudo violento o secularismo com a sua indiferença em relação às questões últimas e à fé. De fato, ele exprime um modelo de homem totalmente separado da referência ao transcendente. O ateísmo prático é assim uma triste e concreta realidade, se é verdade que ele se manifesta sobretudo nas civilizações mais avançadas econômica e tecnicamente. Os seus efeitos estendem-se também a aquelas situações e culturas que estão a empreender um processo de desenvolvimento. É preciso deixar-se guiar pela palavra de Deus para ler esta situação do mundo contemporâneo e responder às graves questões que ela, que ela apresenta. Partindo da Sagrada Escritura, notar-se-á imediatamente que ela não menciona o ateísmo teórico, enquanto se preocupa em repelir o ateísmo prático. O salmista diz que é louco quem pensa que Deus não existe e assim se comporta, Corruptas e abomináveis as suas ações. Não há quem faça o bem. No outro salmo é censurado o ímpio e insolente que despreza o Senhor, dizendo Deus não nos castigará, Deus não existe. Em vez de ateísmo, a Bíblia fala de impiedade e idolatria. Ímpio e idólatra é aquele que ao é verdadeiro Deus prefere uma série de produtos humanos, falsamente considerados divinos, vivos e atuantes. A impotência dos ídolos, e paralelamente daqueles que os fabricam, são dedicados longas reprimendas proféticas. Ao vazio e à inaptidão dos ídolos fabricados pelo homem, elas contrapõem com veemência dialética o poder do Deus criador que realiza prodígios. Essa doutrina atinge o seu desenvolvimento mais amplo no livro da Sabedoria, onde se apresenta a via que depois será evocada por São Paulo, do conhecimento de Deus a partir das coisas criadas. Ser ateu significa então não conhecer a verdadeira natureza da realidade criada, mas torná-la absoluta e por isso mesmo idolatrá-la, em vez de a considerar como vestígio do criador e via que a ele conduz. O ateísmo pode até tornar-se uma forma de ideologia intolerante, como a história demonstra. Os dois últimos séculos conheceram correntes de ateísmo teórico que negaram Deus em nome de uma pretensa autonomia absoluta do homem, da natureza ou da ciência. É quanto ressalta o Catecismo da Igreja Católica no número 2126. Muitas vezes, o ateísmo funda-se num conceito falso da liberdade humana, levado até à recusa de qualquer dependência em relação a Deus. Esse ateísmo sistemático impôs-se durante várias décadas, oferecendo a ilusão de que, eliminando Deus, o homem haveria de ser mais livre tanto psicológica como socialmente. As principais objeções feitas sobretudo em relação a Deus Pai apresentam-se em torno da ideia de que a religião constituiria para os homens um valor de tipo compensativo. Removida a imagem do Pai Terreno, o homem adulto projetaria em Deus a exigência de um Pai amplificado, do qual, por sua vez, se deve libertar porque impediria o processo de maturação dos seres humanos. Diante de formas de ateísmo e das suas motivações ideológicas, qual é a atitude da Igreja? A Igreja não despreza o estudo sério das componentes psicológicas e sociológicas do fenômeno religioso, mas rejeita com firmeza a interpretação da religiosidade como projeção da psique humana ou resultado de condições sociológicas. Com efeito, a autêntica experiência religiosa não é a expressão de infantilismo, mas a atitude amadurecida e nobre de acolhimento de Deus que responde à exigência de significado global e empenha de modo responsável em prol de uma sociedade melhor. O concílio reconheceu que na gênese do ateísmo puderam contribuir os crentes que nem sempre manifestaram de maneira adequada o rosto de Deus. Nesta perspectiva, está precisamente no testemunho do verdadeiro rosto de Deus Pai a resposta mais convincente ao ateísmo. Obviamente, isso não exclui, mas exige também a correta apresentação dos motivos de ordem racional que levam ao reconhecimento de Deus. Infelizmente, essas razões são muitas vezes ofuscadas pelos condicionamentos devidos ao pecado e por múltiplas circunstâncias culturais. É então o anúncio do Evangelho, Corroborado pelo testemunho de uma caridade inteligente, a via mais eficaz para que os homens possam divisar a bondade de Deus e, de maneira progressiva, reconhecer o seu rosto misericordioso. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé. Até amanhã.